0: Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji po prostu o Bogu. Spotykamy się każdego wieczoru, poniedziałku do piątku na Ewangelii po katolicku. Mówiąc na temat katechizmu dla młodzieży, to oczywiście to są rekolekcje nie tylko dla młodzieży, ale dla nas wszystkich. Spotykamy się na Facebooku, Instagramie, Spotify i oczywiście na YouTubie. Dzisiaj kolejny temat, który sobie powiemy, będzie związany z płciami, czemu Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i co z osobami homoseksualnymi, jaka jest nauka Kościoła w tym temacie. Więc kochani, zapraszam Was na ten odcinek. Myślę, że ważny temat, a zresztą każdy jest ważny. Więc, więc zacznijmy dzisiejszy odcinek. Bóg, który jest miłością i wzorem wspólnoty, stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, żeby razem byli obrazem jego istoty. Właśnie to jest ciekawe, że stworzył człowieka na swój obraz, stworzył jako mężczyznę i kobietę. Jak mówi księga Rodzaju w pierwszym rozdziale, 27. wersecie więc na obraz Boży stworzeni zostali mężczyzna i kobieta. Pokazane jest tutaj, że nie tylko mężczyzna, znaczy nie tylko kobieta, ale razem jesteśmy, te obie płcie są obrazem w pełni, obrazem Boga. Bogu nie ma płci. Płeć jest też elementem stworzenia, dlatego, żeby też ludzkość mogła się rozmnażać, nawet z tego po prostu względu, żeby nie tylko ludzkość, ale w ogóle przecież stworzenia też mają płcie, więc tak naprawdę pełny obraz Kim, kim jest człowiek, jest wtedy, kiedy mamy y, ze sobą zestawionych mężczyznę i kobietę. Wtedy to się wszystko objawia w pełni. Bóg tak uczynił człowieka, jak pisze papież Benedykt XVI do młodych, że jest mężczyzną i kobietą i tęskni za spełnieniem przez kontakt z drugą płcią. To jest wpisane w naturę człowieka, dlatego tak naturalnie ciągnie y, mężczyzn do kobiet, a kobiety do mężczyzn. Mężczyźni i kobiety mają absolutnie tę samą godność. Odzwierciedlają jednak przez kreatywne rozwijanie swojej męskości, kobiecości rozmaite aspekty pełni Boga. Dzisiaj takie feministyczne podejście do, do tematu płci, yy, które też... No, Tamte panie feministki y, namawiają inne kobiety, żeby właśnie tak, y, tak, tak walczyło te prawa kobiet. Oczywiście tutaj myli się taki zdrowy feminist, który też mamy już w Ewangelii, można powiedzieć. Przecież Pan Jezus bardzo godność kobiety podnosił. To sobie zaraz powiemy jeszcze. Y, no to ta prawa kobiet, to co mówiliśmy, godność jest ta sama. Ale nie można... Yy, tak naprawdę yy, zrównać mężczyznę i kobietę, że są tym samym. Nie, no w końcu skoro Pan Bóg stworzył nas różnymi, to nie po to, żeby ktoś był lepszy czy gorszy, tylko nawzajem sobie służymy. Pan Jezus właśnie już w Ewangeliach, to jest widać też, yy, bibliści pokazują to jako coś, co wyróżnia też naukę Chrystusa. Miał też swoje uczennice, miał też yy, przykłady dotyczące kobiet yy, o zagubionej drachmie, tak? Yy, w, najpierw no, o zagubionej owcy, gdzie jest mowa o mężczyźnie, potem zagubionej drachmie, czyli kobiecie, która zgubiła drachmę i chwali się potem swoim przyjaciółkom, że znalazła tą drachmę, więc pokazuje to od dwóch stron. Jest to adresowane też do kobiet, nie tylko do mężczyzn, co w tamtych czasach nie było takie oczywiste, że Ewangelia jest dla wszystkich. Pan Jezus, też sama Maryja, przecież to jest naj, chyba największe wyniesienie kobiety, najbardziej uznieślenie właśnie płci żeńskiej, że Maria też ma taką szczególną rolę w odkupieniu człowieka. Stała się matką syna Bożego, to ona go zrodziła, to ona nosiła go pod swoim sercem. Stąd się też bierze nasz katolicki szacunek do kobiety u nas w Polsce też szczególnie. My kochamy Matkę Bożą w szczególny sposób. Od samego początku była bardzo mocno obecna w dziejach naszego narodu, chociażby przykładem tego jest pieśń Bogu Rodzica, która świadczy o tym jak bardzo czciliśmy Maryję. I więc Ewangelia pokazuje, jak bardzo, bardzo ważna jest też rola kobiety. Zresztą nawet o Panu Bogu czasami się mówi, że jest jak matka przytulająca do policzka swoje płaczące niemowlę, jak mówi Stary Testament na temat tego, jak Pan Bóg nas traktuje. Więc zarówno Pan Bóg się pokazuje jako ojciec i jako matka. O ojcu tutaj ma się ten fragment Izajasza. To była księga. E, w miłości mężczyzny i kobiety, zwłaszcza we wspólnocie małżeńskiej, w której mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, ludzie mogą zobaczyć coś z tego szczęścia zjednoczenia z Bogiem, w którym każdy człowiek znajdzie ostateczną pełnię. E, tutaj masz zobaczyć miłość mężczyzny i kobiety, wspólnota małżeńska jest taką szczególną rodzają miłości mężczyzny i kobiety, gdzie się oddają w oblubieńczy sposób, całkowity sposób, przez jednoczenie też cielesne, które wiadomo też jest, powinno być przede wszystkim zjednoczeniem duchowym, tak naprawdę. Ale przecież miłość matki do syna, czy ojca do córki i odwrotnie też jest miłością męsko-żeńską, tylko wiadomo na innych płaszczyznach, czy w rodzeństwie, czy w przyjaźniach, w koleżeństwie, w pracy, czy gdziekolwiek. To wszystko jest potrzebne i dlatego każdy z nas Potrzebuje mieć relacji i z mężczyznami, i z kobietami. Wtedy dopiero w pełni się rozwijamy. Yy... Zostaliśmy do sobie dani też po to, żeby nawzajem pomagać sobie, wydobywać z siebie te męskie i żeńskie cechy. Czasami yy, koleżanka z pracy, może właśnie jakiegoś tam był, pan pracuje, też może wydobyć z niego męskość. Nie? To nie chodzi o to, że ma być jego żoną, tak? są pewne płaszczyzny relacji, ale też wpływa na to pozytywnie, tak samo w drugą stronę. Zostaliśmy tak stworzeni po to, żeby się nawzajem ubogacać i po to, żebyśmy razem y, kroczyli do Pana Boga. Objawiali też y, właśnie to drugie spojrzenie. Y, każdy z nas, y, mężczyzn, ma spojrzenie męskie na świat, a panie mają żeńskie. I kiedy otwarci jesteśmy na dialog między sobą, możemy odkryć zupełnie nowe perspektywy, których sami po ludzku byśmy nie odkryli. Zresztą nie bez powodu mówi się, że to kobiety uczą mężczyzn relacji na przykład, nie? a mężczyźni mogą kobiety dać taką siłę, taką, takie też węstwo. Y, co też jest zadaniem, jest zadaniem ojca wobec córki, nie? żeby on szczególnie dał jej takiej podwaliny do tego, żeby czuła swoją godność. Więc jesteśmy sobie bardzo potrzebni, to jest Boże plan, żeby byli mężczyźni i kobiety. Yy, nawzajem się uzupełniamy, oczywiście to nie znaczy, że każdy musi być w relacji małżeńskiej, kto jest do tego powołany, rzeczywiście do tego yy, yy, w taką relację buduje. Ona jest szczególną rodzają przyjaźni między mężczyzną i kobietą. Najgłębszą, yy, całkowitą, gdzieś się też, też włączy się i wspólnota życia, i, i, i wszystko, też wychowanie dzieci, założenie domu, gdzie też właśnie w rodzinie najpełniej objawia się miłość Boga, yy, ale też dla małżonków jest okazja do, do, doświadczyć z tego. Yy, jak wygląda komunia z Bogiem. Oczywiście to nie znaczy, że osoby, które nie, nie mają nikogo w tym momencie, jakoś partnera życiowego, yy, w wieku młodzieńczym, chłopaka czy dziewczyny, potem yy, męża czy żony, osoby, które żyją w celibacie, w życiu konsekrowanym, zakonnym, że takie osoby są pozbawione możliwości kontaktu z płcią przeciwną. Oczywiście jest też taka możliwość. Też nawet jest ona, szczerze powiedziawszy, konieczna. Jeżeli poszłoby się w drugą stronę, taki lęk przed tą drugą płcią, yy, ta, słyszałem tak, Taką sytuację to, to jest y, chyba jeszcze to słyszałem na moich pierwszych rekolekcjach oazowych. Jak jedna siostra zakonna właśnie mówiła, że ona to zamroziła swoją kobiecość. I wtedy jej ksiądz miał tam jakieś powiedzieć, tylko nie siostra uważa, bo to, co zamrożone, zachowuje świeżość. E, więc uciekanie przed swoją płciowością e, w życiu konsekrowanym, kapłańskim, zakonnym, może być jest zawsze, zawsze czymś jest złym. Kiedy my się boimy tego, kim jesteśmy, e, siła męskości, kobiecości jest czymś bardzo pożądanym, bardzo potrzebnym. Potrzeba nam prawdziwych mężczyzn i kobiet, którzy zmienią świat bo Pan Bóg dał nam, w naturę wpisał tą siłę kobiecości męskości. Dlatego to jest bardzo potrzebne spojrzenie i jedno i drugie. Nikt nie jest, Żadne z nich nie jest ważniejsze. Każde jest tutaj ze sobą na równi, chociaż każde też jest inne. I my jako kapłani też potrzebujemy i relacji z kobietami, i kobiety, nawet siostry zakonne też potrzebują relacji z mężczyznami. Oczywiście nie są to relacje na wyłączność. Takiego czegoś nie może być, jak w małżeństwie. Tak? Ale tak jak małżeństwo jest szczególną formą, formą yy, takiego całkowitego oddania, nie? skoro ja jako kapłan mam służyć każdemu człowiekowi, to nie tylko mężczyznom. Mam też być ojcem yy, duchownym tak, dla, dla kobiet, mam też yy, umieć do nich trafić. Kto wam, drogie panie, da pana Jezusa, jak też nie ksiądz? Nie? To byłoby chore, gdybyśmy tak podchodzili do tego w taki sposób, że ja jako ksiądz tylko mężczyznom posługuję. Oczywiście to jest właśnie taka, yy, to wymaga wielkiej dojrzałości żeby umieć docierać i do mężczyzn, i do kobiet w taki sposób, jak do tego potrzebują. To jest objawa, objaw tego yy takiej dojrzałości duchowej, dojrzałości emocjonalnej, żeby być dla każdego. I tutaj jeszcze z tego fragmentu mamy napisane, podobnie jak wierna jest miłość Boża, tak również ich miłość próbuje być wierna, chodzi o małżeństwo. Na wzór Bożej miłości jest też twórca, bo z małżeństwa powstaje nowe życie. To jest szczególne powołanie mężczyzn i kobiet żyjących w małżeństwie. Każdy z nas ma w to wpisane to bycie ojcem, i matką. Nawet y, osoby, które nie są fizycznie y, ojcem czy matką. Przede wszystkim to, to, to macierzyństwo, ojcostwo jest, jest czymś bardziej związanym y, z tą sferą duchową człowieka, z psychiczną, niż fizyczną. Stanie, stanie się rodzicem w sposób fizyczny nie jest jakąś wielką trudnością. E, każdy, myśl nas jest tego świadomy, ale żeby być prawdziwym ojcem, prawdziwą matką, e, tą duchową, to jest dopiero wezwanie, żeby rzeczywiście przekazać życie, przekazać wartości, przekazać e, to życie duchowe typowo ludzkie e, swoim dzieciom. I dlatego właśnie też e, każdy mężczyzna jest powołany do ojcostwa, każda kobieta do macierzyństwa. Ono się objawia pewnie na różne sposoby, najczęściej w takim rodzicielstwie fizycznym, ale nie tylko, bo przecież jak ktoś na przykład jest nauczycielem, no to też ma swoje dzieci, można powiedzieć, wśród wśród dzieci szkolnych, czy przedszkolnych, więc to też są trochę, jak dla nich się jest, taka, jak taką mamą. Pamiętam, że, że dzieci, jak ja pamiętam, z, sam gdzieś byłem w podstawówce, jeszcze no wtedy szczególnie, no to dzieci tak traktowały nauczycielki, jak, jak, jak swoje mamy, troszeczkę takie zastępcze, nie? zwłaszcza w tych przedszkolnych latach, czy, czy, czy wczesnoszkolnym nauczaniu, no to rzeczywiście dzieci tak tego podchodzą. To wymaga właśnie naszej wielkiej, wielkiej dojrzałości. Tu jest jeszcze w rodzaju 2.18 Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc podobną do niego. Tutaj mamy właśnie to marzenie, człowiek potrzebujemy siebie nawzajem. To nie chodzi o to, że to jest napisane, że musi być ktoś, że wszyscy są powołani do małżeństwa. Tutaj też pewnie kwestia celibatu byłaby podniesiona, że, że potem księże nie potrafią budować relacji z kobietami. Nie, to, to zniesienie celibatu nie rozwiąże problemu, bo często będąc w relacjach małżeńskich, ludzie też nie potrafią ze sobą rozmawiać. I te wojny między płciami i jakieś takie też... To, to, to widać nawet, ludzie, którzy żyją w małżeństwie, są powołani do małżeństwa, też tego nie ogarniają. Potrzeba naszej dojrzałości, potrzeba tego, żeby umieć być mężczyzną, który jest w relacji z kobietami, z mężczyznami, kobietą, która jest w relacji i z mężczyznami i z kobietami. Oczywiście każdy według swoich, swojego powołania. Pewne relacje są tylko dla konkretnych powołań, a niektóre są po prostu nie ma, ale to nie znaczy, że jesteśmy gorszymi ludźmi. Tu mam jeszcze fragment ze świętego Jana Pawła II, który powiedział w liście apostolskim Mulieris dignitatem, czyli o godności kobiety, następujące słowa. Czytamy w Księdze Rodzaju, że człowiek nie może bytować samotnie. Może bytować tylko jako jedność dwojga, a zatem w relacji do drugiego człowieka. Chodzi tu o relację wzajemną, mężczyznę do kobiety oraz kobiety do mężczyzny. Być osobą na obraz i podobieństwo Boga oznacza także bytować w relacji w odniesieniu do drugiego ja. Przygotowuje to ostateczne samo objawienie się Boga Trójjedynego, jedności żyjącej w komunii Ojca Syna i Ducha Świętego. Zatem przede wszystkim małżeństwo objawia tą miłość Boga, ale tak mówię, nie tylko. Co zatem z osobami homoseksualnymi? Może to pytanie się tutaj pojawić i dobrze, że się pojawia, bo również i katechizm Jukat to pytanie nam stawia. Punkt 65. Kościół wierzy, że zgodnie z porządkiem stworzenia, mężczyzna i kobieta mają stworzyć relację opartą na wzajemności, oraz uzupełnianiu potrzeb, żeby móc przekazać życie. Chodzi tu oczywiście o fizyczne, yy, też, to nawet, nawet pod kątem budowy ciała, tak? To no już nie tylko chodzi o, o, o genitalia, tak? Ale też w ogóle po prostu budowę ciała mężczyzny, kobiety. Nawet jak taki facet ma przytulić kobietę, no to ma przecież po to ma szersze barki, żeby kobietę móc spokojnie przytulić. Yy, tak po prostu mówię, nie? Ale też chodzi o, o przede wszystkim uzupełnianie potrzeb tych ps yy, psychiczno-duchowych, nie? Tak jesteśmy skonstruowani, że wzajemnie się możemy uzupełniać i dawać sobie to, co ta druga strona potrzebuje. Dalej, Dlatego praktyki homoseksualne nie mogą być zaakceptowane przez Kościół, bo tutaj jest też to uzupełnianie potrzeb, wiąże się też, jak pisze katechizm, aby móc przekazać życie. Chrześcijanie powinni jednak szanować i kochać wszystkich ludzi, niezależnie od ich orientacji seksualnej, gdyż wszyscy są ludzie szanowani i kochani przez Boga. Yy, zobaczcie, nie ma, jak pisze katechizm, człowieka na ziemi, który nie pochodziłby ze związku matki i ojca. Yy, dlatego dla niektórych osób o skłonnościach homoseksualnych jest bolesnym doświadczeniem, że nie odczuwają erotycznego pociągu do osób zajemnej od, 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 odmiennej płci nie mają cielesnego owocu swojego związku, co jest właściwe na naturze ludzkiej i zgodne z Bożym porządkiem stworzenia. Często jednakże Bóg prowadzi do siebie w niezwyczajny sposób. Brak, utrata albo zranienie przyjęte i zaakceptowane mogą stać się trampoliną, od której odbijając się człowiek wpada w ręce Boga, tego Boga, który wszystko uczynił dobrym i jeszcze bardziej pozwala się odkryć zbawieniu niż w stworzeniu. Y każdy z nas ma matkę i ojca. Nawet no, nie ma jeszcze czegoś takiego, ale to jest, so, właśnie to jest sztuczna próba e, ewentualnie stworzenia właśnie, nie wiem, człowieka. To jest bazując tak pewnie na jakiejś metodzie też sztucznego zapłodnienia, ale też i tak muszą być komórka męska i żeńska. Nie ma czegoś tak jak dzieworództwo, tak, że nie wiem, dwie komórki jajowe się połączy. Nie ma takiej opcji, to jest pisane naturę. Badania pokazują, że wiele osób ma te problemy właśnie homoseksualne jako, jako pewne mm, zaburzenie tego pociągu, tak, powodu jakichś yy, braku emocjonalnych doświadczeń, szczególnie może braku ojca, yy, że nie było go w rodzinie, albo był jakiś nieobecny, albo jakoś krzywdził i, a, i rola matki, to jakieś, jakieś zaburzenie takie psychologiczne, co pokazuje też zaburzenie potem też naszego człowieczeństwa, to sprawia, że potem ludzie mają problemy w budowaniu relacji i yy, właśnie tak, to jest, tak jest próba sprowadzenia wszystkiego do erotycznego pociągu, nie? że to, to, to rzeczywiście może czegoś takiego rzeczywiście nie być, nie? ale to nie jest wpisane w naturę. Yy, samo już moment stworzenia NASA, bo po prostu poczęcia, tak po naukowemu mówić, Determinuje naszą płeć. I nie ma czegoś takiego, że skoro nie ma czegoś takiego, że dwie osoby homoseksualne będą mieli dzieci, co pokazuje, że i tak ostatecznie, nawet jak w psychice jest jakoś to inaczej skonstruowane, to jest to ta wielka tajemnica, dlaczego tak, a nie inna osoba ma konkretne skłonności, aby się popadało przeszłość, to może by się do tego doszło pokazuje to, że potrzeba jest mężczyzny i kobiety. To jest trudny temat, zwłaszcza dzisiaj takie podejście jest y, dzisiaj też jakoś szykanowane, nie, osoby, jakieś te homolobby LGBT próbują pokazać, że to jest naturalne, że tutaj Kościół się czepia, że próbuje jakoś pewne rzeczy y, nagiąć i, i, i właśnie tak jakoś, że te osoby są dyskryminowane. Y, i odrzuca się też takiego dzisiaj, coraz częściej, że to jest spowodowane po prostu jakimś tam zaburzeniami relacji w domu czy sytuacji, które zraniły, yy, może ktoś został skrzywdzony seksualnie, na przykład dlatego takie skłonności się pojawiły, albo coś doświadczył, jakieś traumy. Nie? To jest wiele tych sytuacji, tylko no właśnie, próbuje się jakoś to prze. Przenieść, żeby tak, tak do tego podchodzić. Więc y, mamy szanować każdego człowieka, nie mamy tych osób niszczyć, nie mamy tych osób, nie wiem, nie mamy ich bić, nie wiem, odrzucać, tak, że nie można mieć z nimi relacji. Można, tak, i trzeba, potrzeba właśnie pokazać, że Bóg szumie każdego człowieka, ale potępiamy grzech. To jest coś przeciwko naturze, coś, co Pan Bóg stworzył. Jest to, nie, Skoro to nie daje też owoców postać nowego życia, nie jest to coś naturalnego, jest to jakimś zaburzeniem, które da się przez jakąś terapię, przez jakąś też yy, no, pracę taką nad tym wszystkim. Czasami wyleczy, czasami nie. To, dzisiaj się to, jak można jak wyleczyć, nie? taka to jest choroba, nie? Kiedyś było coś takiego, że homoseksualizm był zapisany na liście chorób psychicznych. Hmm, dzisiaj to się bardzo tak, żeby to stygmatyzowanie takich osób wykreśliło się. Tylko no właśnie, to, to próba, próba odrzucenia prawdy, z, z, nazwania jakiś na nowy sposób, inny sposób. Nie tędy, nie tędy myślę droga. Kochani, to na dzisiaj tyle. Temat ważny myślę relacje, relacje to są bardzo ciekawe rzeczy i damsko-męskie, ale w ogóle relacje międzyludzkie, odkrywanie tego drugiego człowieka, jego bogactwa, nie? to jest w ogóle mężczyzna i kobieta to nie tylko te sfera genitalna, tak? ale to przede wszystkim ta, ta nasza struktura psychiczna, my jesteśmy po prostu fenomenalnie różni, tak się uzupełniamy i, i, i wzajemnie sobie możemy służyć i jak dobrze, kiedy wy też w kościele yy, pomagamy sobie właśnie zrozumieć pewne rzeczy, jak bardzo to jest potrzebne, nie chodziło o kwestie władzy w Kościele, tak? bo ten temat też gdzieś się pojawiał święcenia kobiet to jest tak jak no, my mężczyźni to dzieci nie możemy, tak samo kobiety nie mogą być kapłanami bo to jest też taki decyzja Pana Jezusa można powiedzieć od samego początku taka tradycja Kościoła, Jan Paweł II te kwestie zamknął, można powiedzieć prawie w ogrzeczeniu ex może nie bezpośrednio ale tak to było ale ile my możemy wznieść tak naprawdę w swoje życie nawzajem ile możemy się ubogacać, możemy pokazywać swoje, sobie nowe perspektywy, otworzyć to, co jako mężczyzna bym sam nie był w stanie zrozumieć, gdyby nie kobiety i tak samo kobiety, gdyby nie mężczyźni. I jak bardzo to nas może jeszcze bardziej do Pana Boga zbliżać, do poznawania samych siebie, rozwijania samego siebie. Nie zamykajmy się, więc w relacjach tylko jakichś takich ciasnych, bądźmy, bądźmy trzeba mieć otwarty umysł, mądry oczywiście, yy, pamiętający, że pewne rzeczy są tylko dla pewnych osób, pewnych relacji, ale to nie znaczy, że relacje nas nie ubogacają, są nam bardzo potrzebne, co sam też tego doświadczam bardzo mocno. Kochani, to na tyle dzisiaj, bo ten przed nami jeszcze modlitwy o za chwilę już właściwie się zaczynają na Ewangelii po katolicku na Facebooku, więc zapraszam na transmisję Różańca. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku po prostu o Bogu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy po raz kolejny się spotkać. Przyjmijcie proszę Boże Błogosławieństwo, dokładnie Ty konkretnie, który tego słuchasz, czy która tego słuchasz, przyjmij to Boże Błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.